0: Fitting The Machine, do Wolf, álbum lançado no dia 13 de março de 2020 pela Century Media Records. Álbum conta com 12 músicas, totalizando 46 minutos de play. Wolf, que é uma banda de heavy metal, heavy metal cru, lá de Orebro, na Suécia, é nativa desde 95. 95 ultimamente já é ancião, né cara? 95 você já é da terceira idade. Isso aí, a banda que teve seu debut, Wolf, autodenominado. A homônimo, né? Wolf, com a banda Wolf Será que tem uma música chamada Wolf? Tem que ter, peraí, vamos ver Não tem Perderam, cara, perderam a oportunidade De ter uma música chamada Wolf, mas Mas, tem provavelmente A pior Capa que eu já vi na minha vida Eu vou deixar no link aqui, cara Crendos Pai, Que capa horrível de Wolf, cara <risos> Inclusive Vendo aqui essa capa, os caras não deviam se chamar Wolf, deviam se chamar Chippenzinho, porque minha nossa, cara Olha só, um, os caras têm o seu debut de 99, o Wolf, depois eles não tiveram o Black Wings de 2002. Vamos ver se a capa melhorou? É, não. <risos> Minha nossa, acho que é acho que é a intenção deles fazer capas horríveis, né? Olha aí. Depois eles lançaram o Evil Star de 2004, que também é uma capa horrível, cara. Deixa todas as capas aqui no post pra você ver. Depois The Black Flame de 2006... Também, muito feia. A capa não faz sentido nenhum, mas... Pelo menos tá renderizado aqui, né? Pelo menos teve um trabalho maior. Depois eles lançaram o Revenous de 2009. a capa também é esquisitíssima, cara. Legions of the Bastard de 2011. Que capa horrível. É... Não, não pode ser... Não pode ser coincidência, não, cara. 2014, a capa só é feia. Mas é a melhor capa dos caras até agora. Mas o logo também é feio pra caramba. E agora o Feed in the Machine... Tem uma capa legal, o Filho de Machine tem uma capa legal uma capa meio agressiva, visualmente falando Mas é uma capa legal, mas o Wolf, o The Dos caras 99, cara, como é que passou? Como é que der ok nessa capa? Só pode ter sido, cara E aí o logo deles Também não é uma coisa muito legal É... A, as capas aqui Não é... as capas não são Forte aí do Wolf, primeira capa Que passa no crivo aí de qualquer Motivo aí, qualquer banda aí De, de heavy metal seria de verdade Aí o os caras têm muitos álbuns aí pra. para 25 anos de carreira, né? 35 anos de carreira, os caras têm bastante. 25 anos de carreira, os caras têm bastante álbum aí já lançado. Muito legal. Banda formada por Niklas Stolvin na guitarra e no vocal. Uh, ele também toca no Doomsday Kingdom e já tocou no Slaughter Cut. Simon, Simon Johansen na guitarra. Ele toca no Memory Garden. E já tocou só no só E toca ainda, o, hoje, ao vivo Pro Soilwork, só isso, pra você ter uma ideia Aí, né, olha só <risos> a, a, a agressividade, também temos aí O ponto Zegberg é, Que é o baixista, ele toca no Dark Illusion E no King Diamond Só isso, já tocou no Hammerfall Ao vivo também, né Temos o Johan Koberg na bateria Ele que já tocou no Hammerfall Já tocou nos Lion's Share, hoje só toca Já tocou no Terion também, hoje só toca aí No Wolf muito legal, né, esses caras aí tem, só tá na Suécia você vai acabar tocando uma banda grande eventualmente, porque esses caras estão aí vira currículo, né, vira currículo e você e você nunca mais fica sem, sem trampo, tá sempre tocando aí interessante, muito interessante muito interessante mesmo, um wolf, né os caras fazem um heavy metal, só que são suecos, por serem suecos apesar de terem uma pegada muito mais tradicional na sua sonoridade tem uma roupagem atual não cheira a naftalina não é velho, não é velho não chega a ser moderno, não é aquele heavy metal moderno que você vai escutar lá do, do, do Haunt, por exemplo, mas não é antiquado, você não vai escutar e falar, putz, isso aqui é de 1960, por exemplo, o nosso querido Blaze Bailey que faz um som legal, eu gosto de Blaze Bailey, mas é, é datado já, né? Ah, os caras tá estão de 95, então eles não chegam a ser aí um dinossauro, mas também não são veteranos, mas também eles não são veteranos aí. Não são é, a nova revelação da cena sueca de heavy metal Então eles estão sempre nesse limbo aí Eles nunca são os mais antigos, mas os mais novos também não são Então está nesse limbo, é, é o metaleiro da meia-idade Tem que entender que o, que o Wolf é o metaleiro da meia-idade mesmo esse é o cara que tem uma guitarra na parede Mas fica fazendo Excel durante a semana para pagar as contas e pagar o boleto do apartamento é, Vamos trazer um destaque pro guitarrista para o nosso querido são, é, é, Só tenho que ideia é para o Simon Johansson Que ele faz um trabalho muito bom Os riffs dele são riffs é muito interessante, cara São riffs muito interessantes São riffs que funcionam muito bem dentro da sonoridade da banda São riffs que trazem uma narrativa Um senso de narrativa Estava falando sobre isso comigo esses dias Um senso de narrativa no riff é muito interessante É um riff que você escuta e você espera algo a mais Legal, tá? Essa parte da busca. o que vem na próxima parte? Então, esse, esse riff que, te, que, que é um riff Mas você percebe que ele precisa ser complementado por um outro riff Uma outra passagem, outro solo, outro, algum, algum outro elemento Esse é um riff que traz uma narrativa muito legal Porque o Johan Johann, Johann, uh, Simon Johansson consegue fazer isso, né? E ele toca só ao vivo no Sawyer, que é um dos criadores do Gothenburg Metal nos anos 90. Tivemos algumas cenas muito importantes nos anos 90, especialmente na Europa, e todas elas foram ofuscadas pelo grunge. Uma grande pena aí. Então nós tivemos aí o Inner Circle of Black Metal, que apesar de ser formada por músicos criminosos, né? Por criminosos que faziam música, na verdade, não toda a cena, mas uma grande parte da cena. É, tinha uma sonoridade muito legal, muito interessante, muito única E um, algo que aconteceu, começou ali foi muito legal Agora um, 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 Também tivemos aí o Gothenburg Metal Que é uma nova roupagem para o Death Metal Melódico Que foi ali criado pelo Soywork, pelo Inflames, pelo At The Gates Em Gothenburgo, Suécia, né Também nos anos 90 e ninguém fala sobre isso, 91 E tem que falar, cara, tem que falar, porque é uma sonoridade incrível Interessante. E também temos nessa banda aqui o, o, o uh, pontos Egbert, que é o baixista atual do King Diamond. King Diamond minhas bandas prediletas, não sei como, eu nunca falei de King Diamond aqui no podcast. Porque King, King Diamond é, sim, uma das minhas bandas prediletas da vida, cara. Uma banda, assim, e uma banda que tem muito senso de narrativa na sua sonoridade. Até porque as músicas são todas temáticas, em álbuns temáticos. Eu gosto muito dos King Diamond. Eu preciso fazer uma maratona King Diamond. King Diamond e, e Sabatage. Eu preciso fazer uma maratona King Diamond e Sabatage aqui no Metal Mantra. Vamos fazer, vamos fazer acontecer aí. Só resolver algumas coisas a gente vai. Tô trabalhando muito ultimamente. Mas tem review aqui no Metal Mantra todos os dias. Então os caras ficaram num hiato de seis anos aí. Os caras lançaram aí. O Devil Seed, de 2004, lançaram agora o Feed Machine, de 2020, né? E nesses seis anos aí, é, ninguém esperava muito desse álbum, até por causa da capa, né? As capas dos caras nunca foram muito boas, vou deixar aqui o link essas capas, capas horríveis. Mas ninguém esperava muito desse álbum aqui do, 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 do Wolf. Ah, se quer lançar um álbum, vamos ver o que vai acontecer. Mas o resultado foi muito acima do que que eles, do que a gente esperava, do que eu esperava, do que os, a, a cena esperava aí, os caras conseguiram um muito acima, é um, é um heavy metal muito redondinho, cara. Sonoramente falando, você não pode falar um A, sonoramente falando, a gente não pode falar um A desse álbum, tudo funciona muito bem, cara. De verdade, esse álbum aqui, o Filho de Machine, é o melhor álbum dos caras desde o Legends of the Bastards, que foi onde eles conseguiram realmente notoriedade mundial, aí, onde eles conseguiram de verdade uh, 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 o respeito que eles têm até hoje, né? Uh, muito, muito por conta do, da produção desse álbum aqui Foi uma produção muito competente, uma produção muito bem feita Uma produção que, a, pra, surpresa, pra surpresa de zero metaleiros, ficou a cargo, cargo de quem? Frederick Normstrom, lendário guitarrista do Dream Evil Sim, ele grava com todo mundo, ele, ele é o produtor de tudo que é banda na Europa Você tá na Europa, vai produzir com esse cara e tá certo porque o Frederick Nordstrom, ele consegue produzir uma guitarra e uma bateria. Os pratos que ele produz na bateria é algo impressionante. Eu não sei como ele consegue fazer isso, cara. E esse, esse álbum foi muito beneficiado pelo toque metálico de Frederick Nordstrom. Parabéns aí, parabéns pela escolha de produtor. O produtor tem muita influência na banda. Porque o produtor é o cara que cria o ambiente para o som. Então o que vai ser tocado no som é cada um dos músicos que vão pensar ali, né? A banda vai decidir. E como você ser tocar, também os músicos decidem. Mas ambi o ambiente para aquilo acontecer tem que ser do produtor. E o produtor tem até... Depende da produção. Tem produtor que fica mais distante, tem produtor que fica mais próximo da banda e produtor que é o cara que escreve as músicas, né? Mas é interessante que o produtor ali... É, eu gosto muito do, do Fredrik Nordstrom porque ele é um cara que deixa as pessoas tocarem, mas ele não aceita o medíocre os sons. E as produções que ele traz são sempre produções muito... Muito cuidadosas, cara, isso é muito legal, né? Um... E, e é interessante porque foi essa produção, foi esse dedo do Frederico Nordstrom que fez essa sonoridade desse álbum ficar mais próxima do atual, que fez muita, diferente, muita diferença, porque é metal tradicional, mas não cheira a naftalina, não tem cheiro daquela jaqueta guardada, sabe? Sabe aquela jaqueta guardada que tem cheiro de manteiga? Você vai na casa do salvo e uma jaqueta lá com cheiro de manteiga, não sei porque tem cheiro de manteiga, mas tem, e não é legal. Aqui não Aqui nós temos uma sonoridade muito interessante cara, Muito interessante O Wolf tem uma posição muito, muito definida E muito clara da sua identidade musical Porque eles fazem um som que é tradicional É realmente tradicional Com grandes influências do Iron Man Especialmente ali na fase do Paul era Então você vai escutar essa sonoridade Esse álbum que você fala Puto, é o Iron Man Mas é o Iron Man de 2020, cara é, Mas os eles conseguem fazer uma identidade musical muito icônica Você consegue se escutar e saber que não é que não é Iron Maiden, mas ainda é uma coisa que me lembra muito Iron Maiden especialmente na fase do Paul Dayano. Todas as músicas são uma cara própria. E no fim do dia, esse disco aqui é um disco com bastante personalidade musical mais do que identidade de personalidade ousadia. Entendeu? Ficou muito legal é muito bom. Parabéns ao Wolf que conseguiu trazer um som muito tradicional, um som aí que era pra estar tá, tá rolando nos anos 80, talvez nos anos 70, mas com uma produção, uma roupagem rejuvenescida. Então é muito tranquilo ver esse álbum. Eu recomendo, vai ver esse álbum. É muito tranquilo sobre esse álbum, cara. E até essa pergunta, quero fazer essa pergunta pra você: qual banda tradicional precisa lançar um disco rejuvenescido? Qual banda precisa beber dessa fonte da juventude e trazer um, 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 um álbum? Uma banda tradicional aí, um álbum que traz tudo que tem no, no, no Heavy Metal Tradicional esses caras, mas tem um caráter rejuvenescido. Qual banda é essa? Fala pra mim aí em metalmantra.com.br